0: Herzlich willkommen zum ich eskaliere gleich podcast den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. Der Podcast, der dir hilft, bei Krisen und Konflikten und echten herausfordernden Situationen noch besser. Besser umzugehen. So oder so ähnlich kündigt mein lieber Freund Matthias jede Folge des Ich Eskalier Gleich-Podcastes an und heute soll es tatsächlich mal wieder um eine wirkliche Krisensituation gehen. Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagel neuen Folge des Ich Eskalier Gleich-Podcastes. Ich hoffe, du bist gut in diese Woche gestartet oder bist durch die letzte Woche richtig gut durchgekommen, je nachdem, wann du diesen Podcast auch hörst. Hoffe, du hattest nicht allzu viele Herausforderungen zu meistern. Und wenn doch hoffe ich, dass es für alle Beteiligten und natürlich auch für dich richtig gut verlaufen ist. Wenn das mal nicht der Fall sein sollte, frag gerne. Ich hoffe, du weißt, dass du hier in diesem Podcast mit mir und mit diesem Podcast einen Ansprechpartner zur Seite hast, der dich super gerne bei allen Herausforderungen im pädagogischen Alltag unterstützt. Also fragt gerne, was steht bei mir so an, bevor ich zum Thema der heutigen Sendung komme. Ich plane jetzt gerade schon ganz tolle neue Seminarkonzepte für 2024, 2025. Richtig starke Events werden wieder dabei sein. Und die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik wird ja auch nochmal ausgebaut. Da kommt ja irgendwann auch nochmal, ich teaser schon mal, die Ausbildung zum Krisen- und Konflikttrainer, zur Krisen- und Konflikttrainerin für all die Menschen, die irgendwann sagen, ich möchte auch mal Seminare geben. So. Aber das nur mal ganz kurz am Rande. Worum soll es heute also wirklich gehen, wenn ich sage, lass uns noch mal wirklich auf Krisen gucken. Ich möchte mit dir mal ein heikles Thema anschneiden, nämlich das Thema Suizidalität. Also eine Lebensmüdigkeit, die Androhung, sich selbst etwas anzutun mit des Inkaufnehmens eines Todes, des eigenen Todes. Was tue ich also, wenn sich ein Kind ein Jugendlicher während deiner pädagogischen Arbeit suizidal äußert. Wenn ein Kind sagt, so und wenn ich jetzt nach Hause komme, dann bringe ich mich um. Oder wenn Jugendliche so ganz nebenbei und beiläufig bei dir so Sätze platzieren wie, naja und wenn ich morgen nicht mehr da wäre, das würde ja auch keinem auffallen. Also was tust du? Was tust du ganz konkret in diesen Momenten? Ich merke ja immer wieder, dass es gerade bei solchen herausfordernden Situationen so gar kein Standardhandwerk gibt und keine Idee, wie, wie, wie kann ich denn eigentlich Gut und wirkungsvoll handeln, ohne irgendwas schlimmer zu machen, ohne dass ich jetzt in die Bredouille komme, einschätzen zu müssen, ist das ernst, ist das nicht ernst. All die Fragen werden wir heute klären, aber eins vorweg, ich hege mit dieser Folge keinen Anspruch auf Vollständigkeit und das tue ich ganz bewusst. Erstens, weil jede Situation und jedes Kind und jeder Jugendliche anders ist. Da muss man schon zwei, dreimal so eine Situation erlebt haben, bevor man vielleicht die Idee für sich entwickeln sollte das gut einschätzen zu können. Und zweitens, weil wir uns heute gemeinsam ganz bewusst dafür entscheiden dürfen, für solche Situationen keine Experten zu sein. Und das sage ich jetzt nochmal. Lasst uns bitte ganz bewusst heute mit dieser Folge dafür entscheiden, dass wir für solche Situationen nicht ausgebildet sind und keine Experten sind. Und auf Basis dieses Wissens möchte ich dir trotzdem zwei, drei Ideen mitgeben, was du tun kannst, wenn der Moment dann doch mal da ist. Zuallererst möchte ich mit dir einmal schauen, wann passiert denn so etwas überhaupt und wie sehen solche Situationen aus. Denn wir müssen zwischen naja, zwei, vielleicht drei verschiedenen Situationstypen unterscheiden. Situationstyp Nummer eins ist der Moment, wo es wirklich zu 1000% Prozent jetzt in diesem Moment akuten Handlungsbedarf gibt, weil es sonst richtig, richtig böse ausgeht. Und ich meine den Moment, wenn ein Jugendlicher losrennt, ein Kind sich auf die Fensterbank stellt, wenn irgendwo eine Waffe dabei ist, keine Ahnung was. Also wenn jetzt gerade hier in diesem Moment die Bude aber richtig brennt. Die zweite Situation ist, wenn es Ankündigungen gibt. So, wenn ich nach Hause gehe, dann. Oder wenn ich nicht mehr da wäre. Das würde auch keinem mehr auffallen. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren oder solche Sachen. Oder ich habe heute eine Verabredung mit dem Zug. Naja, das, das klingt alles so hochdramatisch und ich erzähle das so lapidar, aber das sind alles Sachen aus meinem Alltag. Das habe ich alles schon tausendmal, nee, vielleicht nicht tausendmal, aber wirklich häufig gehört. Und die dritte Situation ist, dass es ja manchmal Kinder und Jugendliche gibt, die das immer, immer, immer wieder bei dir platzieren und immer wieder damit um die Ecke kommen, ähm, bei denen das schon manchmal so einen Schrecken verloren hat, weil man genau weiß, ach, jetzt kommt er wieder damit oder sie. Ja? Also das sind diese drei Situationen, die wir einmal auseinanderkriegen müssen. Wichtig ist für alle drei Situationen und insbesondere auch für die letzte, da wo immer wieder jemand diese Schleife dreht, nimm bitte jede Situation ernst. Warum? Eben weil wir keine Experten sind. Und darauf haben wir uns ja gerade geeinigt. Wenn du diese Podcast-Folge jetzt weiterhörst, ohne dass du damit einverstanden bist, dann mach sie bitte aus, weil sonst wird dir diese Folge nichts bringen. Wir sind keine Expertinnen und Experten und dafür muss man Psychologie studiert haben, dafür muss man Psychotherapeutin, Psychotherapeut sein, damit man wirklich so etwas gut abschätzen kann. Damit man, Du musst viele, viele Jahre in der Arbeit mit solchen Kindern, mit solchen Jugendlichen gewesen sein, um auch nur den Hauch einer Idee zu haben, ob das ernst zu nehmen ist oder ob das so eine Nebelbombe ist. Von daher, lasst uns doch bitte, als Menschen, die nicht täglich damit konfrontiert werden und auch, ich hoffe, niemals konfrontiert werden, bitte davon ausgehen, dass wir es nicht einschätzen können und jede Situation einfach ernst nehmen, so wie sie ist. Auch die, wo jemand jeden Tag ankommt. Denn am Ende des Tages haben auch Kinder und Jugendliche, die immer wieder diese Schleife drehen, einen verdammt guten Grund das zu tun und zumindest in meiner Erkenntnis, in meinem Erleben ist es auch da immer ein Schrei nach Hilfe. Vielleicht ist der Weg irgendwie unorthodox und der hinterlässt bei vielen eher so ein genervtes Gefühl und auch nicht schon wieder der oder die. Aber ernst nehmen und nicht einschätzen können, gehen ganz, ganz dicht Hand in Hand. Und wir können es nicht einschätzen, also müssen wir es ernst nehmen. Situation Eins, was kannst du tun? Nehmen wir mal an, du hast einen Jugendlichen, der dir sagt, so und ich renne jetzt hier nach oben. Du hast das Gefühl, ich muss das ernst nehmen. Der sagt, ich renne jetzt hier nach oben, ich steige aufs Dach und ich springe da runter. Und wenn mir jemand hinterherkommt, dann springe ich noch schneller. So, was tust du? Zuallererst, egal wie aufgeregt die Situation in dem Moment ist, Kümmer dich ein oder zwei Sekunden bitte einmal um dich. Atme einmal durch, auch wenn das wahrscheinlich jetzt ein gut gemeinter Ratschlag ist, der in der Situation dann wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Ist ja meistens so. Aber versuch bitte einmal ganz kurz zu atmen, einmal deine Gedanken zu sortieren. Dann Schritt zwei. Biete ein Gespräch an. Sag immer, okay, pass auf, ich nehme das ernst. Wenn du die Chance hast, im 1 zu 1 Kontakt zu sprechen, mach das bitte. Ansonsten versuche zu separieren und sagen: lass uns bitte kurz sprechen. Was du dann tun solltest, ist bitte das Gespräch dem Jugendlichen, dem Kind überlassen. Stell nur Fragen. Stell keine Vermutung auf, setz keine Hypothesen oder Thesen in den Raum, die irgendwie nochmal irgendwas auslösen können, sondern was brauchst du jetzt gerade, ist glaube ich die konkreteste Frage, die du in so einem Moment stellen kannst. Was brauchst du jetzt gerade was kann ich für dich tun? Ich erlebe immer wieder Pädagoginnen und Pädagogen, die dann versuchen, in das Gespräch einzusteigen, den Grund für diesen Moment zu finden. Was ist der Auslöser? Was ist passiert? Ähm, wie geht's dir jetzt gerade? Und so weiter und so weiter. Das ist alles nett gemeint, aber überhaupt nicht hilfreich. Wenn du es dir einfacher machen möchtest, frag, was brauchst du jetzt in diesem Moment? Und nicht selten wird eine Antwort kommen, mit der du tatsächlich arbeiten kannst. Was ich auch schon gemacht habe, wenn ich das Gefühl hatte, den Jugendlichen kriege ich nicht in den 1 zu 1-Kontakt. Habe ich alle anderen weggeschickt. Und das mit einer ganz, ganz klaren, ganz, ganz klaren Ansage, also nicht mit hier, ich würde mir wünschen, sondern jetzt alle raus. Jetzt alle raus auf den Schulhof, wir beide bleiben hier. Denn gerade für diese Jugendlichen, die oder Kinder, die in so einer akutsituation sind, kann es hilfreich sein, wenn sie sich jetzt nicht mehr bewegen müssen, wenn sie jetzt nicht mehr das Zepter des Handelns bekommen. Und dann stellst du die Frage, was brauchst du jetzt, was kann ich jetzt genau für dich in diesem Moment tun? Und wenn es dann richtig gut läuft, dann war diese Androhung von ich tue mir jetzt was an, ich renne jetzt hoch, eigentlich der richtig große Schrei nach Hilfe und es entsteht danach ein Gespräch und ein Kind, ein Jugendlicher kann wirklich sagen, was gerade fehlt oder was man jetzt tun kann. Und dann können wir ja gemeinsam versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Was ich dir an dieser Stelle aber auch empfehlen möchte, ist, so ehrlich und so transparent mit dieser Situation umzugehen, wie es notwendig ist. Was meine ich damit? Zum einen würde ich dem Kind und dem Jugendlichen reinen Wein einschenken und sagen, dass du kein Experte für diese Situation bist und dass wir auf jeden Fall, egal wie das heute weitergeht, dass wir auf jeden Fall heute noch mit anderen Menschen ins Gespräch kommen werden. Zum anderen... Oder gleichzeitig würde ich damit aber auch deutlich machen, dass es auf diese Situation gleich eine Entscheidung von dir geben wird. Nämlich die Entscheidung, mit welchen Menschen diese Situation gleich weitergeht oder im besten Fall beendet wird. Und das dritte, was ich kommunizieren würde, und das ist auch eine Empfehlung, sage, dass der Jugendliche und das Kind mit der Art und Weise, wie er oder sie sich jetzt verhält, maßgeblich dazu beiträgt, wie diese Entscheidung aussehen wird. Wenn sich ein Kind, ein Jugendlicher in dem Moment dann, zumindest phasenweise, kurz von dieser suizidalen Idee distanzieren kann und sagen kann, okay, ich bin erstmal gesprächsbereit, oder du das abspüren kannst, soweit das irgendwie geht, dass es jetzt gerade erstmal eine Gesprächssituation geben kann, dann könnte deine Entscheidung aussehen, dass es jetzt in diesem Moment, erstmal mit Schulleitung und Eltern weitergeht. Und dann gibt es Telefonate. Wenn du mitkriegst, dass keine Kooperationsbereitschaft besteht und dass der dringende Wunsch, sich etwas anzutun, nach wie vor ungebrochen groß ist, dann wird deine Entscheidung sein, ich rufe jetzt den RTW. Selbstverständlich kannst du auch die Polizei anrufen. Also entweder wählst du 112 oder 110. Die beiden werden sich in ihrer Leitstelle dann auf jeden Fall gegenseitig verständigen. Davon kannst du ausgehen. Warum jetzt ein RTW, also ein Rettungswagen oder die Polizei? Na ganz einfach, weil es eine akute Bedrohungslage für Leib und Leben ist, die akute Maßnahmen bedürfen, die du nicht mehr installieren kannst und einleiten kannst. Wenn jemand akut suizidal ist, braucht dieser Mensch akute Hilfe in einer Klinik mit Psychologen, mit Therapeuten. Und Rettungswagen können über den sogenannten PsychKG, das ist ein, ein Paragraph im Gesetz, Erstmal eine vorläufige Einweisung vornehmen mit Hilfe der Polizei und dem Ordnungsamt. Und Polizei und Ordnungsamt sind in letzter Instanz natürlich auch immer berechtigt zur Not gegen den Willen dieser Person diese Maßnahmen durchzuziehen. All das kannst du nicht. Puh, und jetzt einmal durchatmen weil die Folge wahrscheinlich ein bisschen was mit einigen Menschen von euch macht da draußen. Lass uns das von vorne bis hinten jetzt noch einmal durchgehen, einmal strukturieren, weil das war bestimmt jetzt eine ganze Menge. Zuallererst, wir sind im Szenario, akute Bedrohung, jemand sagt gerade, ich gehe mich jetzt umbringen. Dann ist die reine Folge wie folgt. Kümmer dich als allererstes um dich. Atme einmal durch, auch wenn du das Gefühl hast, oder gerade wenn du das Gefühl hast, eigentlich gar keine Zeit dafür zu haben, denn du brauchst jetzt einen klaren Kopf. Dann Zweitens, schaffe eine Gesprächssituation, möglichst eins zu eins, entweder kriegst du den Jugendlichen das Kind raus oder du schickst alle anderen weg. Drittens, im Gespräch nicht sagen, sondern fragen und die beste Frage, die du stellen kannst ist, was brauchst du jetzt von mir? Im besten Fall ergibt sich ein Gesprächsfluss, im schlechtesten Fall passiert gar nichts und du guckst in leere Augen. Dann würde ich zu dem Punkt 4 kommen, Transparenz. Sag ganz deutlich, du bist kein Experte für die Situation. Sag zweitens und gleichzeitig damit aber auch, dass es gleich von dir eine Entscheidung geben wird, dass wir andere Personen in diese Situation mit involvieren. Und was du dazu auch noch sagst, ist, dass das Verhalten dieses Kindes und des Jugendlichen schrägstrich die Kooperationsbereitschaft maßgeblich für diese Entscheidung wichtig ist, mit welchen Menschen dieses Gespräch weitergeht. Fünftens, hast du Kooperationsbereitschaft und das, den kurzen Moment von Distanzierung der Suizidalität, dann wird das Gespräch mit Schulleitung und Eltern weitergehen. Wenn es übrigens in diesem Gespräch dann richtig, richtig rappelt, es gewaltvoll wird oder die Androhung der Suizidalität wieder größer wird, kannst du dann in dem Moment natürlich auch jederzeit den Rettungswagen und die Polizei rufen, beziehungsweise solltest du auch. Hast du von vornherein keine Kooperationsbereitschaft, wird deine Entscheidung sein, ich rufe jetzt den RTW und die Polizei, die verständigen sich gegenseitig, du musst also nicht beide Nummern wählen. Rettungswagen kann das Ordnungsamt mit verständigen statt der Polizei in beiden Fällen können dann Maßnahmen ergriffen werden, die dem Jugendlichen, der Jugendlichen oder dem Kind in dem Moment dann helfen werden. Und du kriegst schon mit, in dieser Transparenz, die du diesen Kindern und den Jugendlichen in diesem Moment gegenüber haben kannst oder haben solltest, steckt im Prinzip auch die Lösung, wie du in Situation 2 und 3 verfahren kannst. Also in den Momenten, wo das jemand so latent so reinschmeißt, somit, ach es wäre eigentlich, wär eigentlich nicht schlimm, wenn ich nicht mehr da wäre, oder ich habe eine Verabredung mit dem Zug. Oder heute Abend grill ich bei mir in meiner Wohnung. Das sind alles so Sachen, wo man gerne mal hilfreich werden darf. Oder bei der Situation, wo jemand das immer und immer wieder aufs Tableau bringt und immer wieder so auch fast so nervend damit wird. Ne? Die Lösung ist, immer ernst nehmen und dann immer Transparenz. Immer sagen, ich bin kein Experte, keine Expertin für diese Situation. Aber es wird jetzt gerade, wo wir beide hier darüber reden, eine Entscheidung geben. Und die werde ich treffen mit deiner Hilfe oder ohne deine Hilfe. Das Gute in Anführungszeichen, wenn man von gut in so einem Moment sprechen kann, ist ja, dass du jetzt gerade bei Situation 2 und 3 vielleicht nicht so in der richtig akuten Bedrohungslage bist, sondern etwas Zeit hast zu handeln. Das heißt, sei transparent, sag, ich bin keine Expertin. Es wird die Entscheidung geben und wir sprechen heute mit Menschen, und dass der Jugendliche oder das Kind jetzt dazu beitragen kann, mit welchen Menschen wir sprechen, das ist immer die gleiche Reihenfolge. Dadurch, dass du in diesem Moment ein bisschen mehr Zeit hast, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr hoch, dass du erstmal mit Schulleitung oder Vertrauenslehrerin, Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter ins Gespräch gehen kannst mit diesem Jugendlichen, mit dieser Jugendlichen und meine Empfehlung an dich ist, nimm dir bitte auch die Zeit dann sind mal 28 andere Kinder in diesem Moment nicht so wichtig. Die werden das schon gut handeln, weil Kinder und Jugendliche sind, wenn sie es müssen, auf Knopfdruck kooperativer, als wir das manchmal für, für realistisch halten. Die kriegen das schon hin, aber in dem Moment sind andere Sachen wichtiger. Übrigens zum Thema Transparenz gehört es auch, wenn du mit Schulleitung und Vertrauenslehrer oder Sozialarbeiterin und dem Kind im Gespräch bist, dass du offen machen musst, dass die Eltern informiert werden und jetzt gerade auf dem Weg sind, mit ins Gespräch kommen. Erstens, weil du die Sorgeberechtigten in so einem Moment nicht außen vor lassen darfst. Und zweitens, weil du manchmal anhand der Reaktionen der Kinder oder der Jugendlichen mitkriegst, woher vielleicht auch der Wind weht. Manchmal weht er nämlich von zu Hause aus. So, und jetzt, jetzt atme ich auch einmal durch, weil <lacht> das eine der wenigen Podcast-Folgen ist, in der ich diese Stopptaste beim Aufnehmen wirklich oft gedrückt habe, um meine eigenen Gedanken zu sammeln. Ey, normalerweise sind meine Podcast-Folgen so, so ein, zwei, man sagt ja One Take, sagt man nur noch Two Takes, ist auch egal. Also mit wenig Unterbrechung, mit wenig Geschnippel oder sowas, aber heute habe ich mir wirklich viele Gedanken gemacht und habe ja auch von Anfang an gesagt, ich hege mit dieser Folge überhaupt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und ich weiß, dass man in so einem Moment dann manchmal wirklich trotzdem wieder Ochs vom Berge steht und das ist auch okay und es es wird Momente geben, an denen alles das nicht hilft und wo die besten Strategien nicht geholfen haben. Den einzigen Rat, den ich dir wirklich gerne mitgeben möchte, ist, dass diese Transparenz in diesem Moment, diese, diese dreischrittige Transparenz von ich bin kein Experte, es wird eine Entscheidung geben, dass wir mit Menschen sprechen und dass du mit deinem Verhalten mitentscheiden kannst, wie dieses Gespräch ausgeht und mit wem, extrem hilfreich ist und dass man das fast immer anwenden kann. Und ich möchte dir von Herzen raten, jede Situation, eben weil du kein Experte bist, immer ernst zu nehmen. Denn das Schlimmste, was dir irgendwann mal passieren kann, ist, dass du dir im Nachhinein denkst, hätte ich's mal ernst genommen. Hätte ich's mal ernst genommen. Ja, man sagt so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht und im Prinzip jeder, der dir das noch sagen kann, dass er sich irgendwie umbringen will, hat seinen Gedanken ja noch gar nicht zu Ende gedacht und ist noch gar nicht so in der Handlung drin und ja, da ist vielleicht auch was dran und wenn, wenn mich jetzt jemand fragt, Raphael, ist das wirklich so? Dann würde ich sagen, ja, vielleicht zu 90%. Prozent. Zumindest das ist meine Erfahrung. Es gibt Menschen, die haben im, im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich gearbeitet, die haben vielleicht andere Erfahrungen gemacht. Ich kenne keinen, aber die Menschen in meinem Umfeld teilen, teilen die Aussage mit, wer sich erstmal noch äußern kann, der ist noch nicht so weit. Die, die sich dann wirklich irgendwann mal ernsthaft was antun, von denen kriegst du das in dem Moment gar nicht mit. Und trotzdem, es gibt immer wieder Ausnahmen. Und ich habe auch schon Ausnahmen erlebt, da hat jemand genervt bis zum Geht nicht mehr mit. Ja, ja, ich bringe mich um und ihr werdet alle noch lachen. Ja, 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 ja. Und alle waren genervt und keiner hat es mir ernst genommen und alle haben Witze im Lehrerzimmer drüber gemacht und am nächsten Tag war der Jugendliche nicht mehr da. Gibt's alles. Also, so schwer das Thema ist, auch hier wünsche ich dir wie immer gutes Umsetzen, ein bisschen Rationalität. Wenn du dazu Fragen hast, frag bitte jederzeit, wenn du konkret noch intensiver mit Fallbeispielen und einem richtig intensiven Training wissen willst, wie gehe ich mit sowas um, wie kann ich auch für mich nochmal auf, naja, auf meiner eigenen emotionalen Ebene damit stabiler werden mit solchen Situationen, dann kann ich dir von Herzen, wirklich von ganzem Herzen die Ausbildung zur Krisen- und Konfliktpädagogin, zum Krisen- und Konfliktpädagogen empfehlen, weil du da auf so etwas vorbereitet wirst. Du weißt danach mehr als alle anderen, schau dir das bitte mal in Ruhe an, und wenn du sagst, ich möchte nur souveräner für all die anderen Herausforderungen im pädagogischen Alltag werden, auch dann ist diese Ausbildung, die zertifiziert ist, rechtlich geschützt, glaube ich, der absolute Oberwahnsinn, weil sie dich einfach fit macht in all dem, was mal schwierig werden kann. So Wie immer an, am Ende dieser Folge wünsche ich dir zum ersten Mal nicht nur gutes Umsetzen, sondern vielleicht jetzt auch keine schweren Gedanken, sondern ein rationales Sortieren, soweit das möglich ist. Ähm, und lass dich nicht ärgern, schon gar nicht von mir. Hau rein. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf rafaelkirsch.com.